0: En daarmee dus over de npo omroep. Dus laten we beginnen met kijken hoe het daar werkt. Wie is er de baas en wie nemen de besluiten? De voorzitter van de overkoepelende NPO-raad, dat is Tjibbi Joustra. Die eerder het verkiezingsprogramma voor de VVD schreef. Oud-VVD-leider en klimaatvoorzitter Ed Nijpels was tot 2019 de baas van Tros. Erik van den Burg, berucht VVD-wethouder, bekend van de uitspraak Hoe meer asielzoekers, hoe beter, is voorzitter van de NTR en oud-VVD-partij... Bas Eenhoorn is voorzitter van BNL. Goedemorgen. A Martijn van Dam, in zijn vorige baan nog staatssecretaris, verantwoordelijk voor de verdeling van subsidies aan de NPO, werd lid van de raad van bestuur van de NPO-raad. En voormalig PvdA-partijvoorzitter Rut Kolen... ...nam plaats in de Raad van Toezicht van de Fara. CDA-politicus Paul Rupp is ondertussen voorzitter van de Raad van Toezicht van Caro en CRV... ...en voormalig nieuwslezeres Pia Dijkstra switchte de andere kant op... ...en is nu Kamerlid voor D66, terwijl de partner van D66-minister Ollongren weer... ...dat is iedereen van de Bekel, Hoofdredacteur is van primetime-actualiteiten-rubriek Lubach. Dit is hoe het partijkartel werkt... Een gesloten stelsel waarin steeds dezelfde mensen met dezelfde meningen rondcirkelen. Nu in bij de verdeling van subsidies vanuit de politiek, dan aan het ontvangende deel van het spel bij bijvoorbeeld NPO. Dus terwijl het kabinet meer dan 1 miljard per jaar uitgeeft aan de media, blijken diezelfde media vervolgens in handen te komen van de partijen in het kabinet. En in ruil voor dit enorme jaarlijks bedrag heeft de regering voldoende een oppermachtige spreekbuis verkregen om haar visie, haar beleid en haar wereldbeeld de Nederlandse woonkamers te laten binnendringen. Hier en daar wordt wat ruimte geboden voor een positie, maar de teneur is duidelijk. Over immigratie, klimaat, EU, referenda, over Syrië en Rusland, over Brexit en de Amerikaanse verkiezingen, over islam, zwarte piet, vegetarisme, de jacht, esthetiek, mannelijkheid, emancipatie... Noem het allemaal maar op. Ook over corona. Waar blijft de serieuze kritiek op het beleid? Waar blijven de alternatieve medische geluiden? De critici van professionele vaccinverkopers? De mensen die vragen stellen bij de paniek? Die de keerzijde van de lockdown benoemen? Enzovoort. De praatprogramma's na de Van Doven voorziene voorziende persconferentie... staan alle continu in overdrive om eer te betuigen aan het kabinet... ook al blundert en stuntelt het zich... Door de situatie heen. En wie er anders over denkt, wordt weggezet. Als deze stemmen überhaupt al aan bod komen. De boodschap is duidelijk. Wie het coronabeleid van Rutte en de Jongen niet omarmt of er zelfs maar vragen bij stelt, die deugt niet. Ter beloning van de wijze waarop de NPO over corona bericht, ontving zij dit jaar ook nog een bonus van 19 miljoen euro. Meneer de voorzitter.
1: Ja, dank u wel, de heer Baudet. Een interruptie van de heer Quint. Nou ja, meer om wat verwarring uh, te verhelpen. Want ik dacht, wij wonen volgens mij allebei in dezelfde gemeente, hetzelfde kabelpakket en zo. Maar ik krijg soms het idee dat de heer Baudin naar een andere NPO kijkt dan ik. Er zaten gisteren nog twee, twee Rotterdamse jokjes die de coronarevel maar onzin vonden en die feestjes in, uh, in, in de zomer hadden georganiseerd. Nou, we hebben. Uh, God, ik, ik zit niet zo goed in de namen van de influencers. Uh, Vanke Louise gehad natuurlijk, die uh, niks vond van de corona-revel. Maurice de Hond, die, die leeft ongeveer op het Mediapark tegenwoordig. Dus die die, 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 zijn, die zijn al maanden niet van de, uh, van de tv te slaan. Hoe, hoe komt het dat dat de heer Baudet allemaal ontgaat? De heer Baudet.
0: Ja, omdat ik het heb over de algemene teneur. Dus uh, het is natuurlijk zo dat er wel is een ander geluid te zien is. Alleen dat is altijd in een marginale hoek. Het is altijd een curiositeit. En het is nooit een daadwerkelijk evenwichtig debat waarbij de partijen evenwichtig aan de orde komen. Dus natuurlijk, geen enkele, uh, geen enkele organisatie gaat nooit een ander aan het woord laten. Dan ben je veel te doorzichtig propaganda aan het bedrijven. Dus wat ze doen is het af en toe even noemen, af en toe even laten zien. Maar dan als we het net met een paar lullige vragen wel even wegzetten. Of je, of je laat mensen aan het woord je doet dus asymmetrisch. Dus Van Louise is asymmetrisch ten opzichte van Dirk Gommers natuurlijk. Dat is niet een inhoudelijke, intellectuele kritiek op het coronabeleid. Maar dat is iemand die vanuit de praktijk spreekt. En dat heeft dus ook uiteindelijk het, het, de steun voor het coronabeleid van de regering eerder Toenemen dan afnemen, dat is ook logisch.
1: De heer Quint. Ja, maar eerst was de kritiek dat de criticasters nooit aan het woord komen. En als ik het goed begrijp is de kritiek nu dat de criticasters te slecht zijn om hun eigen kritiek vol te houden. Dat is toch niet primair iets wat, wat de NPO M- de te verwijten. valt. Dat is, toch, dat is toch primair iets wat, uh, wat die mensen aan tafel te verwijten valt. Ik had het net over Maurice Hont, die is toch prima in staat geweest om, uh, om zijn eigen punt tot in de treuren elke avond tussen 10 en 11 te halen op, uh, op Nederland heen. Nou, uh, die, die, die man die was nog vaker op de dan v- Peter R. Vries. En dat is echt niet makkelijk. Uh, dan, dan kunt u toch niet voorhouden dat, dat criticasters stelselmatig... ...niet gehoord worden. Ik bedoel, ik vind, ik vind er van alles van dat die mensen zo vaak... ...dat, dat, 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 dat mensen zo, zoals die influencers zo vaak op televisie zijn met hun kritiek. Uh, maar volgens mij kunnen we het toch niet volhouden dat die mensen genegeerd zijn. Dat het een, een ongehoord geluid is. De heer Baudet. Ja, ik vind dat wel. Dus ik, wat ik zeg over...
0: Uh, jij noemde Van Louise en zegt jij... ...haar verhaal is te zwak om de kritikasters. De, de ...hebben een te zwak verhaal om het vol te houden op tv. Dat is niet wat ik denk. Ik denk alleen dat de mensen die worden uitgenodigd als... ...nou, he, hebben we eigenlijk een <laughs> kritiekaster. ...dat zijn altijd algemeen mensen die, waar je niet zegt... ...nou, die gaan het dus eventjes op een hele overtuigende manier verdedigen. Dus het gaat ook om de selectie van de gasten. En uh, ik heb veel waardering voor Maurice de Hond... ...maar het is één persoon, het is één stem. En de wijze waarop over corona bericht is... ...in de publieke omroep, is voorkomen in... ...in overeenstemming met de, de lijn die de regering heeft gekozen... ...de persconferentie, dezelfde teneur, dezelfde sfeer van paniek... ...dezelfde uh, adoratie van alle maatregelen. En ik vind inderdaad dat er veel te weinig kritisch is gekeken... ...vanuit ook uit medische hoek. Van wat is het nou eigenlijk? Hoe gevaarlijk is het nou eigenlijk? Wat zijn eigenlijk de effecten van lockdown? Het soort lockdownbeleid dat we doen. Wat, uh, 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 hoe realistisch is het om, te, om een vaccin... ...daadwerkelijk daarop te wachten, enzovoort. Wat zijn de medische kosten van al die mensen maar thuis houden? Wat zijn de psychologische kosten? De Depressie, verslavingszorg, noem het dan maar op. Zijn er alternatieven? Is er een tweesporenbeleid mogelijk? Allemaal dat soort zaken. Welke groepen zijn risicogroepen? Gewoon een serieuze medische, maatschappelijke, economische analyse... ...en een kritiek op het beleid heb ik niet gezien. En dan vind ik dat als je zegt, ja maar Vanke-Louise is toch een keer uitgenodigd... ...dat vind ik totaal beside the point. Ik moet de heer Quinten melden dat
1: hij uh, ruim door zijn interrupties in deze eerste termijn heen is. Dus ik uh,
0: vraag de heer Baudet om zijn inbreng te vervolgen. Met deze opstelling, onder andere in het coronadossier, maar ook in andere dossiers, handelt de MBO niet alleen tegen het nationale belang en tegen elke morele integriteit, Ze handelt ook in strijd met haar wettelijke opdracht. Op grond van de mediawet heeft de NPO namelijk de wettelijke opdracht om... een mediaaanbod te verzorgen dat evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand is... en zich tevens kenmerkt door een grote verscheidenheid naar vorm en inhoud. Verderop in de wet staat dat de NPO verplicht is om, en ik citeer opnieuw... op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving te geven en de pluriformiteit van onder de bevolking levende overtuigingen, opvattingen en interesses te weerspiegelen. Erkent de minister dat de NPO in die wettelijke taak faalt? Ziet de minister dat ook zo, net als ik. Waarom wordt er, als de minister dat met mij eens is, dan niet op gehandhaafd? Waarom wordt geaccepteerd dat een groot deel van de bevolking zich niet vertegenwoordigd weet door de NPO, terwijl iedere belastingbetaler er toch voor moet betalen? Waarom is er een diversiteitsbokaal in het leven geroepen voor de journalist die de meeste etniciteiten in beeld weet te brengen, maar niet voor de journalist
1: die ook mensen met andere meningen aan het woord laat? Waarom wordt gekozen, dus kortom, voor oppervlakkige diversiteit in plaats van diepgaande
0: diversiteit? Gelukkig is er tegenwoordig internet, zou je zeggen. Daar is of was tot voor kort wel ruimte
1: voor een grotere diversiteit aan opvattingen. Daar kunnen of konden mensen zich volledig informeren van alle kanten, om
0: vervolgens zelf te kunnen bepalen welke bronnen zij wel of niet betrouwbaar achten. Maar hoe lang blijft het vrije internet nog vrij? Van Silicon Valley tot de Europese Unie, tot hier in Nederland, in de persoon van D66-minister Olongren, lijkt men bezig een nieuwe politieke correctheid op te leggen een nieuwe censuur. Internetbronnen die niet vertellen wat in hun ogen het juiste is, worden het zwijgen opgelegd. Twitteraars worden van Twitter verwijderd, berichten van LinkedIn
1: verwijderd, noem het allemaal op. En het gaat van brede thema's over immigratie en de Europese Unie en de Amerikaanse verkiezingen, tot heel specifiek opnieuw het debat over hoe te reageren op een nieuw virus dat we nog niet zo
0: kenden in deze vorm tot de onwelgevallige feiten over Joe Biden, bijvoorbeeld. Het verdwijnen van de pluriformiteit van onze
1: samenleving behoort tot een van de grootste bedreigingen van de democratie.
0: Een democratie kan niet functioneren als kiezers geen toegang hebben tot pluriforme berichtgeving. Zonder vrijheid van meningsuiting, waar ook vrijheid van toegang tot informatie toe behoort, is een functionerende democratie ondenkbaar. En ik vind het ook echt stuitend. Ik vind het ongehoord dat met zo'n volstrekt onschuldig tijdschrift, dat Gezond Verstand heet, zo'n hoge oplopende spanning ontstaat dat er hier politici zijn die zeggen het zou niet verkocht moeten worden of het moet bij de fictie liggen, boekwinkels moeten dat niet aanbieden enzovoort enzovoort. Dat is stuit en ik vind het echt onbegrijpelijk en des te belangrijker is ons pleidooi, mijn pleidooi, ...voor sanering van de NPO... ...want als we dat niet met z'n allen openhouden... ...als een kanaal waar alle meningen... ...te horen zijn... ...als de NPO doorgaat met de huidige... ...tunnelvisie... ...dan zijn we niet alleen bezig om bepaalde groepen... ...en bepaalde standpunten... ...niet meer te horen... ...maar dan zijn we bezig om de democratie als zodanig... ...niet meer goed te laten functioneren. En de wijziging van de Mediawet die we vandaag bespreken... ...die zou bedoeld zijn... ...zo lees ik in de toelichting... ...om een aantal van deze problemen op te lossen... ...maar... In mijn visie houdt dit voorstel, wijzigingsvoorstel, die problemen juist in stand. En daarmee wil ik me toespitsen op één aspect daarvan. Dat is namelijk de onmogelijkheid voor nieuwe omroepen om zelfstandig een plek in het bestel te bemachtigen. Aspirant omroepen, zoals op dit moment bijvoorbeeld WNL en POONT, zijn verplicht om zich na vijf jaar aan te sluiten bij een van de bestaande omroepen. Dat volgt uit artikelen 2.23 en 25. Er mogen namelijk maar zes omroepen zijn in totaal. Zo zijn dus
1: in feite de nieuwe omroepen verplicht om zich te laten inkapsen door een bestaande reuk, zoals BNN-Vara
0: of Tros, die de organisatie hebben en de touwtjes zo dan ook sterk in handen zullen krijgen. Diezelfde inkapseling dreigt straks ook de veelbelovende nieuwkomer Ongehoord Nederland te overkomen. Eindelijk een initiatief dat echt een
1: ander geluid wil laten horen. Dat hier grote behoefte aan is, bleek al toen zij vorig jaar binnen de
0: kortste keren 50.000 betalende leden wist te werven. Op schaamteloze wijze besloot de minister toen last minute om de deadline een jaar te verschuiven, waardoor zij nu voor een tweede keer die 50.000 leden moet werven. Pogingen een nieuw geluid te brengen worden zodoende gedwarsboomd of bemoeilijkt en in het huidige systeem zelfs uiteindelijk overstemd, zodat ze zich moeten aansluiten bij zo'n grote reus. Hoe beoordeelt de minister het feit dat nieuwe omroepen, zoals ongehoord Nederland, maar ook aspiranten als poont en WNL, op deze wijze dus geen zelfstandige plek in het bestel kunnen bemachtigen? Is de minister met mij eens dat dat haak staat op juist de theorie van de NPO, dat het dan een open platform zou moeten zijn? Erkent de minister dat het systeem
1: dus haak staat op de wens om meer pluriformiteit te realiseren?
0: Waarom is er niets gedaan met de kritiek van de Raad van State op deze werkwijze? Ik citeer het advies van de Raad van State. De afdeling merkt op dat de verplichte aansluiting bij bestaande omroepverenigingen op gespannen voet staat met de gewenste pluriformiteit van het omroepbestel. Dus Is de minister bereid. Nog één alinea. Is de minister bereid om maatregelen te treffen, zodat nieuwe omroepen ook een volwaardige erkenning kunnen krijgen? Zonder dat zij verplicht worden zich aan te sluiten bij zo'n bestaande omroep? afhankelijk van de reactie we de minister overwegen kunnen aan amendement omdat ik denk dat dit mogelijk is het past binnen het systeem, past binnen de huidige wet en zou echt concrete verbetering betekenen